estamos de volta! Uh! Uh! Indie Time, essa é a cast! O que, que é isso, Lado Tem nada ah, de Indie deixa... Time, não. Para com isso. Mas, gente, eu, eu pensei que era, tipo, lado B, pra mostrar as coisas ruins das pessoas. Hum, quando eu te deixei abrir, não era esse o acordo. Fiquei bem triste agora. Ficou, né? Deixa eu, gente, deixa eu voltar a minha... Pra... Não, voltei pra minha insignificância, entendeu? Deixei a pessoa liderar de novo. Para de fazer drama, garoto. Fiquei gente, bem triste. estamos aqui, Santíssima Trindade dos Logadores, pela segunda edição reunidos. Hoje não tem série estreante. Hoje tem as dicas, que vocês já estavam sentindo falta, nossas prescrição. Vamos dar a prescrição até o cu fazer bico. E tem o bloco de Shondanais, essa deliciosa mulher, essa showrunner aqui, junto com Titia Ryan. Tem aí planejada já as próximas 25 temporadas de Grey's Anatomy, as irmãs tudo de Meredith que ainda vão aparecer. Enquanto ela sombra da série. Então, vocês já ouviram a voz dele, Eduardo Sasser? Ai, sou eu, sou eu, que tô igual o Karev, dormindo o episódio inteiro e ninguém me viu. O quê? <risos> que <abismo. risos> E temos aqui o rei de Shonda, Darlan Generoso. Oi, gente, eu tô igual o Meredith, que é só aparece pra dobrar roupa no episódio. <risos> <risos> Maravilhoso esse plot de Meredith sobre o novo. A mulher é, que aparecer cinco episódios quando aparece pra dobrar roupa. Ai, gente, Mas, gente, igual a Amélia, que a Amélia parecia dormindo, tomando sorvete na casa de Stephanie e de repente brotou na casa de Meredith do nada. <risos> pois é, mas começaremos aqui, não é com Shonda, realmente, a gente tá evocando o nome dela, mas a gente tem outras dicas pra dar. Prescrições é o momento do, do podcast que quem tem acompanhado essa temporada. Na verdade, quem acompanha a, desde a primeira temporada dessa cast, a gente dá dica assim, escondida. Então, é, aqui a gente agora indica filme, livro, série, meditação, música de sexo, playlist do Spotify. Aliás, viu, Darlan? Bom dar aquela dica da playlist do Logado, que a gente esqueceu de falar no episódio passado. Então, é, pode, vale de tudo. Então, Darlan, por favor, tome o palco, segure o microfone aí de mãe Léa pra você poder nos, nos iluminar com suas dicas. Então, eu vou dar uma Cannonball. Então, eu vou, então eu vou chegar aqui foi igual uma Cannonball, subir na escada trevosa gótica, todo em preto e branco, pra, fazer, pra dar duas dicas. A primeira vai ser a playlist Carnaval, que o Léo citou, do Lovado, que a gente gravou um podcast, eu assisti no último programa, que foi o nosso novo de Carnaval. E aí, como a sobre música, a gente montou uma playlist com todas as músicas que a gente comentou no podcast que tinha no Spotify. Tem muita coisa boa, tem banda cheiro de amor, banda Eva, tudo da Bahia e MC Kevinho, né? Opa. E eu fui utilizado no podcast, mas foi a música do Carnaval aqui no Rio de Janeiro. Qualquer ah, não, eu pegava... Não, boatos, 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 eu que recebemos um release do Spotify dizendo que foi a música mais executada no Spotify durante o Carnaval. Hum. <risos> Peçam desculpa no ar agora. Então, Darla, eu queria te falar que no, durante a hitlist a gente fala, eu e Sassi, que a gente nunca ouviu a música, mas eu já tinha ouvido essa música, eu só não fazia ideia que o nome dela era Olha a Explosão, porque eu realmente só lembrava de quando ela bate com a bunda na chão, quando ela mexe com a bunda, só isso, então, realmente, a parte da novinha terrorista eu apaguei da minha mente. Então, a primeira dica é essa. A segunda dica é uma dica que é um clipe, uma música que foi lançada hoje, que a gente tá gravando, né? Live. Que é a música de Lourdes, né? Lorde, Luz Verde, que é Green Light, essa música maravilhosa. E assim, Lourdes não era gótica? Lourdes, Lourdes esqueceu da trevosidade da alma, da tristeza da dor e se lançou na farofa, mano. Então... 
eu gostei muito da música, achei uma música muito legal, muito diferente do que a Lorde já, as coisas que a Lorde tinha feito. E principalmente... Seguindo o espaço da madrinha, né? Taylor Sulfit. Pois é, não, mas, mas diferente da Taylor, essa é boa, de verdade. Ela me lembrou, assim, muito a Robin. Vocês conhecem a cantora Robin? Aham. Uhum. Sim, a Robin, a Robin faz até a versão do tema do essa cast, né? É... Esqueci o nome do tema dessa cast, mas é aquela do Ted <risos> Bass. Que é. Gente, eu esqueci o. Cobra Style. Ah, Cobra Style. Então, me lembrou muito. Foi, foi muito uma vibe Robin, assim, sabe? E ao mesmo tempo que ela colocou algumas batidas eletrônicas, uma parada mais house, ela não perdeu a característica dela de fazer as dancinhas estranhas e, tipo, sentir, né? O ritmo da música foi uma parada que a Lorde faz e que virou meio que uma marca registrada dela. E a letra é muito boa, a composição é dela, então tipo, é muito bem escrita. E sem contar que o nome do CD dela também ela já lançou, né? O nome do, do álbum e a capa, que vai se chamar Melodrama. Então eu acho que talvez essa seja a única música desse estilo do CD. Mas, se não for, ótimo, porque eu adorei, eu espero que ela continue aí expandindo os horizontes dela e criando e, e explorando estilos e ritmos diferentes. Então a minha dica vai ser. Lourdes Greenlight, para vocês ouvirem isso, né? Vou tocar um trechinho. Greenlight tem alguma coisa a ver com o verde que rolou no carnaval? Não, né? <risos> mas, mas a música é sobre isso, você não, você não ouviu? Não, não, ainda não. Inclusive no clipe tem uma menção a esse, a esse momento. <risos> Quando a Lorde bate com a bunda no chão. <risos> Agora eu fiquei interessado. Ai, que maravilhoso. Vamos lá, Sassi. Metralha nós. Metralha. Vamos lá. Ai, gente, que maravilhoso. A dica que eu vou dar, eu até passei ela pro Leose, porque eu tava na ressaca pós-carnaval. E aí, zapeando a TV a cabo, né? Porque algumas pessoas andam assistindo TV a cabo de vez em quando. Eu me deparei com uma obra-prima da sétima arte. Tem um elenco primoroso de estrelas que, assim, é imperdível. Procurem aí nas lojinhas, né? Nos iTunes. Terror nos Bastidores, ou The Final Girls, filme de 2015, que tem no elenco ninguém menos do que Thaísa Formiga, Nina Dobrada, Vine lá do Pitch Perfect, Maylee Ackerman, tá? Olha, é maravilhoso. Tem a menina que era a rivalzinha da, da Carrie no The Carrie Diaries. Tem ela Sim, também no elenco. Tem a dona Madonna, meu bicho. Isso! Maravilhoso. Mas você deve estar se perguntando ou não sobre o que é esse filme. O que, que acontece? Maravilhoso. A mãe de Thaísa Formiga... A mãe, da Thaísa For... a mãe de Thaísa Formiga era uma atriz de filmes de terror B. E uhum. aí ela morreu, não sei o quê, papapá. E um dia, Thaísão e seus amigos estão ali vendo um filme que é protagonizado pela mãe dela. E aí, de repente, eles entram na tela do cinema <risos> e ficam presos no filme de terror. É tipo o Movie, só que de terror. É tipo o Zona na TV, só que no cinema? 
Exatamente. Quando eu mandei essa sinopse pro Henrique ver, ele falou, isso é Angélica. As pessoas estão sem ninguém copiando os plots do Brasil. E assim, é maravilhoso, porque é um festival de efeitos horrorosos. Atuações assim, que humilham, humilham qualquer protagonista de série da CW. Assim, são atuações maravilhosas. Assim, é de cair o cu da bunda. De tão maravilhoso que é esse filme. Se Sasso tiver exagerado sobre a crocância desse filme, que eu duvido muito, ele vai tomar na cara. <risos> Olha, vocês não vão se arrepender, porque é maravilhoso. Eu tava vendo e eu falei, gente, não é possível. Eu falei, vou trocar de canal e eu não consegui até acabar o filme, porque... Sasso, mas isso é... passou na televisão? Passou, passou na HBO. Fiquei como, é né? 2015, Fiquei... esse filme. Fiquei tem todo me tremendo. Não tem, não tem. Não tem, fiquei todo me tremendo. Mas o engraçado é que. Eu tava vendo o filme, eu tava vendo o filme. E, tipo, na hora eu falei, preciso mandar este filme para a Leose. Porque uhum. é, é a cara dele, cara. É o perfil dele, esse filme maravilhoso. <risos> eu tô na moça, sabe? <risos> Alguma outra dica? Aproveita que hoje estamos podendo. Mas, gente, estamos farto nas dicas? Uhum. Gente, que loucura. Eu ia sacanear e falar pra vocês assistir Greenleaf, que vai estrear no Netflix, já estreou, né? Ah, <risos> Mas tá não bom. vou, não. Tá, você tem uma dica, viu, gente? É, diga que valeu, chiclete com banana. Excelente música. Beijo, Luana. Inclusive, 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 essa música está na minha playlist de carnaval, que foi, que foi a minha dica. Olha só. E a quarenta também, tá? Se não tiver, vai entrar agora. Deixa de ser ruim. Sasser, então, Ai, gente, para se, você não tiver, se você não tiver uma segunda dica, eu vou dar uma dica que é sua, mas que eu amei, que é um filme que se chama The Edge of Seventeen, ou Quase 18 no Brasil. Ai, meu Deus! Sasser me indicou esse filme e eu amei, simplesmente já vi duas vezes. O filme é estrelado Ai, pela, pela Hayleyzinha Steinfeld, que é né, cantora, indicada ao Oscar, maravilhosa, nossa mulher. E é, é, é um filme adolescente, assim, com coração, como não se faz já há muito tempo. Então é a história da Nadine, Nadine né? Que é uma menina uhum. muito esquisita, que não, não sabe socializar direito. A, a única amiga dela, que é a Krista, tô conferindo aqui no MDB, né? uma menina linda, com a sobrancelha super grossa, super bonita. A única amiga dela começa a se envolver com o irmão dela, que é moço Blake Jenner de Glee and Glee Project, uhum. e ex Supergirl, né? separou recentemente de medicina. Tá ótimo, tá super gostoso no filme. Ela fala que a cabeça dele nunca vai ser proporcional com o corpo, por mais que ele mole, male, mas ele tá maravilhoso. Tem também o... Remit. Woody Harrelson, Remit aí. A relação dele com ela é maravilhosa, ele é o conselheiro da escola, que ela acha que é um loser, e ela esculacha e fala pra ele que, que quer Melhores matar. diálogos. E aí ele fala, tipo, ah, eu também acabei minha carta de suicídio agora, você quer leite, porque eu zoando na cara dela, a relação deles é muito legal. E o que eu sempre falo de, de história adolescente que eu gosto, né, Sassi, é que assim, é, é uma história simples, né, não, não tem grandes reviravoltas, é, é só uma menina muito, muito derrotada na vida e que tem a noção de flerte mais bizarra do mundo. Nossa! Mas o, o irmão dela, ele não é canalha, por mais que ela ache que ele atrapalha a vida dela, que ele tem a vidinha perfeita, que ela nunca vai ter. Ele também tem, tem os problemas dele, os conflitos dele. O próprio relacionamento dele com a melhor amiga dela é, é muito conflituoso, porque ele vê que, tipo, ele fala pra ela num determinado momento que a única pessoa que faz ele se sentir melhor da barra que é segurar os problemas da irmã, segurar os problemas da mãe, 
é justamente a pessoa com quem ele não pode ficar porque vai acabar com a vida dela. Então é um negócio bem, bem, bem bonito, assim, de família. E tem uns personagens coadjuvantes maravilhosos. Tem o Japinha, que a, que a Neidin fica <risos> amiga, que é apaixonada por ela, que é ótimo. Tem uma, uma piscina com, com Bluetooth de som em casa, que ele fica colocando música pra trollar ela, apesar dele ser chonadinho. A mãe dela é surreal, assim, uma pessoa que corre atrás da filha no estacionamento de salto alto, não consegue alcançar, sendo que era a coisa mais simples do mundo. A gente tem... Darlan, um momento que eu acho que você ia ficar muito feliz de, de assistir esse filme é quando a, a Neidin manda uma mensagem muito singela pro cara que ela tem um crush, que é o cara que trabalha na pet shop, né? Ela... Ela tem um momento de realização, eu não quero estragar muito, viu, gente, pra quem não viu o filme, mas ela tem esse momento que ela resolve enviar uma mensagem pra ele, né? Aí ela é. chega no Facebook e fala assim, oi, fulano, tudo bem? Tá neidinho e tal, não sei se você percebeu, eu sento atrás de você na aula não sei quanto tempo, e eu acho você muito fofo, e eu queria muito ficar com você e te abraçar, e que você me comesse na, no seu total <risos> da pet shop, e colocar seu pinto... Colocar meu pinto na sua boca... <risos> <risos> que pessoa elegante. É maravilhoso. Né? Ela, ela é muito sem noção e ela envia isso, fica desesperada, tipo, vê o tanto que ela sou psicopata. Enfim, é um filme muito divertido, assim, dessa nova safra de filmes adolescentes. Eu realmente curto bastante. Não tem na Netflix também, infelizmente. Vai ter que dar uma procurada na lojinha ou nas locadoras, né, Sassi? Nas melhores locadoras do Brasil. Já estão aí. Mas é o tipo de filme que eu acho que chegará na Netflix logo mais. Tem cara de que... Também acho, também acho. Vai Até tá porque assim, ele não chegou porque... no cinema, né? Fiquei bem triste. Isso. Vai estar tá assim na Netflix. Por que você assistiu aquele filme que o Paul Rudd cuida do menino deficiente? Assista esse aqui. Por que você assistiu Hunger Games? Vai estar tá também. Tipo, vai estar tá relacionado a tudo, sabe? <risos> que você assistiu então, o Pitch Perfect assim. vai estar tá lá. Tá Exato. E, e é isso, eu gostei muito do filme pra caramba. Recomendo demais. Demais. Obrigado. É uma graça. Que eu nem sabia que existia, apesar de acompanhar a carreira de Blake também. Tô que nem a Erika com o Didi, né? Não tenho noção do que meu homem tá fazendo. Outra dica que eu queria dar era podcastal. É bem rapidinho. Braincast, podcast do pessoal do Brainstorm 9B9, né? Sobre um tema que eu acho muito necessário, até pra gente, assim, que, que tá sempre exagerando muitas coisas, né? Que é o episódio 220, Braincast 220, A Cultura da Hipérbole. Então é assim... É, eles discutem, e o pessoal do, do, do Braincast é sempre muito bom nisso, porque eles discutem grupo de amigos, fazem você pensar, mas não, não são superiores a ninguém, não acham que estão por cima de nada, então eles admitem a situação em que eles fazem isso, e eles fazem a gente refletir também sobre isso, que é essa questão de tudo é uma merda, foda, odeio, ou tudo é maravilhoso, o melhor filme que eu já vi na minha vida, sabe? Tudo é o melhor episódio de todos os tempos, ou é tiro, ou é berro, ou é grito, não sei o que, eles dão uma zoada até nas questões, né? Tudo é incrível, tudo é inexorável, estrogonoficamente sensível. Estrogonoficamente sensível. Então, assim, e eles, a, além do, dos termos, do, da questão do que a gente fala, eles refletem como, como a gente tá se comportando com, com relação a isso mesmo. Por que que a gente hiperboliza tantas coisas, né? Se é uma necessidade tão grande de... de sair sempre atrás da próxima nota 10, né? Porque a gente tem noções diferentes de nota e a gente vai sempre procurando melhor do que melhor do que melhor. Noções realmente muito legais, principalmente pra gente que mexe com entretenimento, com cultura pop. Eu acho que todo mundo tem que ouvir e refletir um pouco. Pôr a mão na consciência, né? Como diria minha tia velha. Então, por favor, ouçam. 
E a última dica musical, juro que tá acabando, é de uma banda que eu gosto muito e tem surgido as musiquinhas nos últimos meses no Spotify. É Mãe Lé, Loves Alive, mentira. É. É a... Nossa, até concentrei. É Train, o nome da banda. Muita gente já deve ter ouvido o Train, mas não sabe que ouviu, porque é uma banda. Isso, Rei São Sister, exatamente. Amor essa música. Ele é, não, ele tem muito mais que isso, mas assim, eu também gosto. <risos> Só essa música, né? <risos> não, é que, na, é que na real o Train toca muito em seriado, em filme, em coisa, mas as pessoas não, não ligam tanto o nome e as coisas que eles tocam. E aí eles lançaram recentemente aí, lançaram acho que em janeiro, o CD novo que se chama A Girl, A Bottle, A Bowl, né? Então uma garota, uma garrafa, um bar. E aí tem músicas muito deliciosas, Drink Up, Play That Song, acho que já toquei ela nessa question no Sede, Valentine é maravilhosa, Working Girl, sabe, tudo muito bom. Então vão lá no Spotify ou no YouTube ou em qualquer camelô que venda o CD Piraço deles, acho um pouco difícil, e confiram, gente, porque o trem, sabe, é... o trem não pode parar, ok? <risos> Segura essa locomotiva. <risos> Vamos falar de série, então? Vamos! Vamos falar de coisa boa, falar de top term. Loco, Shonda Rhimes hoje, gente. Vou primeiro dar um boom na cara de vocês. Grey's Anatomy não está na pauta desse podcast. Como é. assim, Brasil? Ah, só vim pra isso, deixa eu ir embora então, dá licença. Não é? Gente, sério, é, todo, todo episódio de Grey's eu assisto hoje em dia e eu falo Ah tá, faço o Zanon. Não consigo entender que rumo é esse que a série tomou, essa guerrinha de, de maternal. Infância, né? Pois é. E aí, é, quero muito que Taylor, Amanda e Erika venham depois. Se, se eles quiserem, eles até gravam separados, eu lanço. Eles defendendo o April Kepner, né? That's my job. Essa garota maravilhosa que virá pro Brasil em breve na convenção. Não entendo também onde tá a maturidade, onde tá esse empoderamento dela, essa história dela ser igual Catherine Avery e ser uma mulher que lutou muito pra chegar onde está, roubando o emprego de Meredith. Não aceito. Catherine uhum. não me representa. E assim, não, 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 nem tem, sério, não faço questão de falar dessa série. A melhor coisa dela atualmente é Joe, essa mulher que trabalha com nome falso e ninguém checa as informações. Louco pro marido dela aparecer e colocar um sorvete lá, igual o marido de Kalimba. <risos> <do lado. risos> Ai, seria maravilhoso se ele aparecesse e botasse um sorvete lá. Não é? Vocês têm algo mais a falar de Grey's antes da gente começar as séries que a gente quer falar mesmo? Não. É só o fato desse plot muito recorrente de que as pessoas desaparecem e de repente estão na cama de Meredith dormindo, né? Né, e, e Meredith do lado dobrando roupa e falando as coisas avulsas, enquanto Mas, o hospital está se explodindo. Uma pergunta que eu queria fazer realmente, ela em Pompeu tá prendendo de novo? Não, pior que não. Você não já tá pariu, já, série? jovem. Ah, porque ela é obrigada, né? Ela Nem já ela pariu. Tá ela falou assim, ah, eu tenho que encontrar pra sempre. Que Meredida tá parecendo menos que a Millie, que tá mais grávida do que tudo na vida e pelo menos fica esperando a pizza, né? Uhum. Sabe quem tá grávida também? Em outra série hum. de Shonda? Tava, Joe. né? Ou tá ainda, não sei. Olivia Pope. Olha aí, será não, que foi a Não, já pariu, jovem. Já pariu? 
Mas quando gravou é a, a série das episódios que eu tô vendo, ela tá grávida. Ah, e então. aí... Não, você tá... Você tá em qual temporada? Na atual. Na atual, não. É porque ela começou, depois parou. Por isso que a série só estreou em janeiro, entendeu? Pra ela poder sei, mas ela, se recuperar. Ela começou, ela começou gravando grávida. E aí nesse Pô, episódio... Pô, ela descobriu que, eu... que tava grávida. Nesse episódio que eu vi essa semana, que foi o terceiro... Tava da... grávida e não sabia? Isso. É, tipo, tava morta e continuou viva. Uhum. Hum. Tava grávida o tempo todo. Só ela que viu. Mas... Cara, ela tava... Aí começou aquele spot de, tipo, ela tá conversando... E aí aparece, tipo assim, um armário na frente da barriga, sabe? Uma, uma, uma sombra passa do nada, assim, na frente. Igual, igual é. os plot de Amélia na temporada passada, que a Amélia tava gigante, eles tentavam uhum. fazer de qualquer jeito pra mulher parecer que não tava grávida, mas a mulher tava enorme. Exatamente. Deixa eu vou falar de escândalo, né? Vamos lá, é, fala é aí de... Que eu coloquei aqui no... É, escândalos, os bastidores do poder, né? Descobri hoje que é o nome do série. Essa série maravilhosa que o Brasil roubou o substituto de West Wing, né? Dos bastidores do poder. Mas como ninguém vai estar vivo do West Wing na televisão aqui do Brasil, ninguém reparou. Cara, Scandal é uma série que tem muitos altos e baixos. Scandal foi uma temporada que foi bem complicada em alguns momentos. Teve uns plots bem absurdos. Uma vez eu até sentei com o Sassi, eu tentei explicar pra ele, mas que não deu muito certo. Mas que no final se redimiu, assim, de um nível brilhante. E a sexta temporada, eu vi três episódios da sexta temporada, e até agora ela tá, assim, num nível altíssimo, com episódios, assim, sensacionais, que parece que a série se reviveu de novo. Me lembra, sei lá, a segunda temporada da série, sabe? E, Olha, eu vou fazer uma aí, pausa na sua fala aqui pra dizer quem diria que estaríamos vivos para ver a sexta temporada de Escândalo nos Bastidores do Poder. Exatamente. Não é? Eu vou te falar, Léo, <risos> e eu fico muito feliz de estar vivo pra poder ver essa temporada, porque, olha, fãs de Scandal que estão ouvindo esse, esse podcast, esse momento é nosso, porque só a gente sabe que a gente passou tendo que aturar <risos> Olivia e, e Pitts, esse casal do demônio que ninguém aguenta, o Litz, né, esse chip é maldito, se comendo, se soltando, se pegando, se separando. E agora simplesmente acabou, não tem mais essa merda. Olivia tá lá, BFF de Melly, que é ex-mulher de Fit, tá gerenciando a campanha da presidência da mulher. Aí, só, só dando um, um, um panorama geral pra vocês. A sexta temporada, ela começa com o resultado das eleições para presidente dos Estados Unidos. O Fitz, ele era presidente, Trump né? Ganhou. E aí, a Mary, que era ex-esposa dele, ex-primeira-dama, e porque ele se separou dela para casar com a Olivia. Só que a Olivia foi e deu um cara a dele. E, e foi gerenciar a campanha da, da ex-mulher. E aí, a Mary estava sendo gerenciada pela Olivia, e tinha Carlos, de Desperate Housewives, marido de Gavin, só me faz todas as séries do mundo agora, concorrendo vizinho contra... De, vizinho de... de, de Santa Clarita de, de Barrymore. Exatamente. <risos> Ô, Darlan, só reconheci o Carlos no terceiro episódio de Scandal. Que ele fez. É, eu também. Se pode, não. <risos> me preserva. <risos> e aí ele tá sendo o candidato da oposição junto com o Cyrus, que é pai da Meredith. Tá como vice-presidente. E aí você tem essa eleição, todo mundo torcendo pela Melly e tal... Chega na hora do resultado, quem ganha? Carlos ganha. Cyrus. E, e, e aí, é, no primeiro episódio da série, você vê a Mary perdendo a eleição. Só que ele ganhou a eleição, só que os Estados Unidos tem essa, esse problema do... Que lá a eleição deles é estranha, né? 
Quem tem uma eleição para vice, delegação. uma eleição. Isso, uma eleição para vice, uma eleição para presidente, é tudo separado. E aí ele ganha a eleição, e aí no dia do discurso dele fazer o agradecimento por vencer, porque é o candidato que vence, vai lá fazer aquele discurso, agradecer, não sei o quê, o cara toma um tiro no meio da cara, toma três tiros na verdade, e morre, cai todo morto e morre. <risos> Só que ele morre e ele ainda não era presidente. Ele ganhou a eleição. O presidente ainda era o Fritz. E aí começa toda a polêmica. Quem é o presidente? O cara que era o vice dele, que no caso seria o Styles, ou a, a, a outra candidata que quase ganhou, que quase empatou com ele nos resultados e que recebeu também, que teria recebido a trajetória dos votos. Então aí você começa a temporada com essa trama... E aí, Durma com barulho desse, né? Durma com esse barulho. E como, e como o Olivia Pouco tá grávida, o que, que a Shonda tá fazendo de uma forma muito esperta? Ela tá focando cada episódio em um personagem. Então, como é que tá funcionando? Eles já deram o resultado da eleição logo no início. A gente sabe que quem vai ganhar é o cara. Já, o cara já morreu. E aí ela tá voltando, tipo o Hot Girl Wave Murder. Uhum. E aí ela tipo, tá voltando, só que ela não tá mostrando, tipo, ceninha da Chirida rodando, não é isso. Ela volta, tipo assim, 30 dias pro resultado da eleição. E aí ela vai mostrando a campanha, a parada do, dos democratas, que ninguém viu, entendeu? Porque quando terminou a quinta temporada, eles só anunciaram os candidatos. A gente não viu o que aconteceu na campanha, o que aconteceu ali no, nos meandros da parada. Então ela vai intercalando a campanha com a morte do cara. E aí a gente tá tentando descobrir quem matou o cara... E mais o que aconteceu durante a campanha, quem vai ser o presidente. Então, assim, os episódios estão muito, com um ritmo muito bom, de verdade. Se não tivesse, eu não estaria aqui defendendo. Eu sou uma pessoa que xingava Scandal e dizia que estava uma bosta, dizia que aquele B613 tinha aquela, aquela coisa que existia lá, que todo mundo matava todo mundo, e o pai do Oliver era justamente que matava todo mundo, tava um saco chato pra caralho. Felizmente esqueceram dessa merda desse plot no churrasco e agora estão focando só na política. Esqueceram do Fitz, esqueceram que Fitz e Olivia são um casal, cada um agora no canto e, e voltou a ser o que Scandal era, sabe? Voltou a ser porradaria, plot twist, gente tipo sendo exposta na internet. Tiro jorro e grito, lacrando. Porra, tá top lacrante, como diria o pessoal do, do, do outro podcast aí. Tá muito top lacrante essa série. Mas de verdade, se você, se você assistiu o Scandal no passado e largou a série por algum motivo, volta pra essa temporada, cara. Porque tá muito boa, de verdade. E você não precisa ter visto os plots românticos de Olivia e Pete da primeira temporada pra poder entender. Pode voltar e direto pra continuam, sexta. Eles continuam se chamando de gladiadores de terno? É isso que me Virado, então, acabou. A Olivia Pope Association acabou hum. por quê? Porque Olivia largou a, a empresa pra poder gerenciar ah, a campanha. Fitz. Não, ela, ela, ela foi virar a primeira dama, né? E aí, só que não deu certo a primeira dama porque ela não gosta de ser comandada. Então, tipo, ela tinha que fazer plotzinho lá de escolher a cor da toalha do jantar <risos> e ela queria estar tá mandando na Casa Branca e fazer a porra toda, e não deu certo. Então, ela meio que largou a empresa na mão de Queen. Queen e... Fabrei? Queen Fabrei, óbvio. Claro. <risos> Sapatão pegando a outra mulher lá, qual o nome da mulher do filme que a gente falou no outro podcast? Que filme pegava? É, é Pepper. Pepper, tava tá com Pepper lá na Olivia Pocket. E aí ela largou. Aí agora que ela voltou pra, pra Olivia Pocket Association, a empresa tá lá funcionando, normal. 
Só que ela nem tá mais integrada, porque ela tá gerenciando a campanha da Melly e tá fazendo outras coisas que esse plot meio que deu uma morrida, entendeu? Não tem mais casinho da semana, igual tinha antes. Não tem mais... É, os casos da semana, na verdade, são é, parte da investigação pra descobrir quem matou o cara ou pra descobrir um coisa de campanha do, do concorrente pra poder beneficiar a Melly. Então, assim, tá uma turma mais fechada, não é mais procedural. É mais... Uhum. A história tá mais redonda. Tá bem legal. Eu fiquei chateado que eles não são mais radiadores de terno. Eu acho que eu nem vou mais assistir depois dessa temporada. Poxa, não, não me diga isso, né? Mas calma que até a, <risos> até a quarta temporada eles ainda são radiadores de terno. Dá pra você ah, ver tá. até a quarta temporada. Não, eu só assisti o piloto, que ainda tinha 10 mundos, né? Mas, gente, assista um Scandal, tá? Scandal aí, ó... Atualmente é a melhor série de Shondaland de longe. Melhor que Grey's Anatomy. Melhor que Grey's? Melhor que Grey's Anatomy. Atualmente, sim. Claro. Melhor, melhor que Grey's Anatomy. E em relação a Hot Garaway, não vou nem botar no mesmo bolo, porque, né? Não merece Gente, falar comigo e comigo hoje. Vocês estão esquecendo que estreou a série maravilhosa de Depois de Romeu e Julieta, Sim. gente. Novo sucesso de Shondaland. Viado, mas The Cat já voltou? Boquete. Boquete volta por semana. Então, vou, ver, vou, vou voltar a ver Nossa. o Boquete também pra saber o que vai rolar. Porque e também Boquete mudou vai tudo, ter né? uma segunda temporada super revolucionária, né? Reboot da própria série. Nova Quântico, né? Reboot Nova. criativo. Nova <risos> Ai, saudade do Boquete. Não, pelo menos, pelo menos Boquete fez o reboot em uma nova temporada. Quântico é tão ousada que faz no é. meio da temporada atual. Ah, tipo, tá segunda. não é? Aí no episódio 14, no meio da temporada, tem um reboot. Entendeu? Mas, Darlan, quer que eu te fale de uma série de Shonda que também fez um rebote, reboot criativo no meio da temporada? Hum. Jane the Virgin, né? Que entrou aí Shonda na produção, aparentemente, porque as matanças estão rolando solta. Fez o seguinte, eu acho que houve um problema de agendamento. Vê se vocês concordam comigo, né? Falei lá no Logado, há algumas semanas, que eu tava gostando bastante de Jane the Virgin, que eles tinham encontrado uma, uma rotina bem bacana mesmo com a Jane casada. Os plots estavam andando, tava rolando ali um... um relacionamento de Xiomara, mãe de Jane com o moço Bruce, que é o Carlos Deathless Housewives, né, tá aí fazendo duas séries de Shonda, Scandal e Jane the Virgin, e uma, uma plot muito legal também do Rogelio de la Vega com a Darcy Texas, que é a maravilhosa Justina Machado, aliás, viu, Sato, eu tô assistindo novos episódios de Wandeira, tá me amando, assim. E aí, a série tava seguindo essa toada legal até o episódio do fim de novembro, que foi o episódio 7. Daí a série voltou, em janeiro, episódio 8, era um episódio calminho também, seguindo essa toada. Episódio 9, tamo de boa, tá lá, Michael estudando pra ser seu coisa de direito, né, toda aquela coisa que eu tava falando. De repente... De repente, episódio 10, mataram o Michael. E aí eu fiquei com a minha cara na chão, não sabia mais o que fazer da minha vida. Sempre falo, na primeira temporada de Jane the Virgin, o narrador, maravilhoso narrador, cada dia mais possuído, fala que o Michael sempre ia amar a Jane até o último suspiro de vida dele. Desde então, os fãs mais atentos têm uma certezinha no coração de que Michael ia morrer durante a série. Só que a série fez o 
todo o alarde na segunda temporada, né? Depois de se casar com a Jane, antes da noite de núpcias, ele leva um tiro. Você pensa, porra, é aí que Michael morre, né? Fudeu, todo mundo uhum. desesperado, gritando sem parar, arrancando pelo do cu com pinça. Voltou a terceira temporada, Michael não morreu, teve um probleminha ali de recuperação, mas conseguiu consumar o ato com Jane. Inclusive, a série passou agora, quando aparece Jane the Virgin, eles sempre riscam o Virgin, colocam alguma outra característica dela no episódio. Eu acho super divertido. Mas aí eles tomaram essa ousadia, essa cara de pau mole, de matar Michael no meio da temporada. E, tipo, não foi nem no meio da temporada antes do hiato, pra dar um tempo da gente sentir o luto. Foi, tipo, assim... Do na... Voltou três e falou, pá, toma, Michael morto. Então, assim... Não, pior que não. Ele, inclusive, ele é bem envolvido com a produção, ele visita sete ainda, é super camaradão da galera. Eu acho que foi, foi realmente alguma intenção deles de, de dar o choque. Assim, eu não sei se essa questão de agendar os episódios... Foi, foi igual o Shonda, né? Quando matou, matou Derek no meio da temporada. <risos> Mas assim, eu tenho a impressão até pela quantidade, Sasha, que o episódio 10 deveria ter sido exibido ano passado ainda, e aí deve ter Parece rolado alguma... Isso. E aí deve ter rolado uns, uns problemas de produção, da CW agendar, não sei o que, e aí ficou assim. Nem condeno porque foi mais surpreendente ser agora do que no, no IATO. Mas nem, a pergunta que eu te faço é, você já deve, já deve ter assistido os episódios que vieram depois da morte de Michael, como uhum. é que eles, eles, eles lidaram com isso, eles fizeram passagem no tempo, ela tá lidando com esse luto, como é que ficou? Então, a questão é a seguinte, Jane the Virgin é uma novela assumida, né, então ela acontece por fases, ela atualmente estava na segunda fase, mesmo sendo terceira temporada, e aí a partir do momento que o Michael morreu, ele tem um parte culminante no, no meio da prova lá dele, eles dão um, um salto de três anos, mostram a Jane já mais velha, com cabelo curtinho, o menino Mattel cresceu um pouco, embranqueceu também, é um ator que é a cara do outro, mas a pele é bem mais branquinha, achei isso um pouco, um pouco. <risos> é. Esse episódio da morte do Michael termina com esse salto no tempo, o menino Matheus chegando e chamando ela pra um casamento, porque eles estão atrasados. E aí nisso começa a terceira fase de Gender Virgin, que é o que a série vai explorar a partir de agora. E aí, como muitas séries já fizeram anteriormente, recentemente a gente teve Desperate Housewives, fez isso, One to Rio, pulou a faculdade inteira, muita série fez o Time Jump, eles pulam e depois eles vão meio que preenchendo as lacunas, né? Mostrando algumas coisas que a gente perdeu nos episódios seguintes. Então, assim, de certa forma, a série se safou de mostrar a Jane muito depressiva o tempo inteiro, né? Porque ela não poderia funcionar normalmente e, e ter plot engraçado que a série geralmente tem logo após a, a morte do Michael. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela foi muito respeitosa com, com a história dele pra série, com, com tudo que os personagens sentiram. Porque, assim, o Michael continua muito presente na série. A, a Jane, ela fez um livro sobre a história deles, que tá sendo explorado agora nessa parte da temporada. Ela sempre lembra, sempre tem flashback, tipo, dela um mês depois do velório, dela no dia do velório. Então, assim, a série não, não esqueceu e, e não foi... Tipo, não jogou o personagem, assim, pra trás e disse, ah, agora é tudo novo. Mas, ao Entendi. mesmo tempo, assim, a gente não... A gente vê a Jane se, se ocupando com outras questões, né? Então, agora o... O menino Matheus tá super rebelde, grita com todo mundo. Isso me irritou muito no primeiro episódio, depois da, da mudança, porque, assim, a Jane, ela é, ela é muito mãezona protetora, né? Ela não é muito disciplinadora. 
Mas ela tava idiota mesmo, ela tava fazendo um esquema de... Ai, ah, quando o Matheus grita, eu coloco uma nuvenzinha no calendário. E aí, se tiver três nuvenzinhas, vai ser um dia chuvoso. Só que ela não fazia nada quando era um dia chuvoso. Ela deixava o menino pintar e bordar. E aí, nos, dias, nos poucos dias que ele se comportava, era um dia com um solzinho feliz. E aí, ela dava uma recompensa pra ele. E aí, eu tava assim, porra, sério que, que a Jenny vai ser babaca nesse nível? O menino sai enforcando gente por aí, ela não faz nada, né? Tipo, tô <risos> <risos> Exato. E aí isso me irritou muito, mas logo depois eles deram uma corrigida, porque assim, o Matheus continuou temperamental, mas eles estão tratando isso com, com mais bom humor, assim. Então, tipo, sempre que ele dá um, um piti assim, a Abuela ou a Jane falam, é, use your, use your words, né? E aí ele vai e fala o que ele tá sentindo. E aí ele trouxe isso pra Jane, tipo, a Jane tava com, com altos dilemas, assim, profissionais, com a família, e aí ela tá, tipo, muito agoniada e tal, e aí ele chega pra ela, e, e esse ator é muito fofo, gente, apesar dele ter mudado a etnia do personagem, ele chega pra ela e fala, why don't you use the words? E aí ela fica com a cara na chão, assim, sabe, então, tipo, a relação dele tá super bonitinha. E eu acho que eles deram um rumo legal pros outros personagens, assim. Então, o, o Rafael, ele cultivou uma barba horrenda, nojenta, não fazia um ficar tão mal de barba. E virou o Zen Rafael, né? Que é o cara que não dá mais pitaco na, na administração do hotel, deixa a Petra fazer tudo que ela quiser, não sei o quê. Tipo, ele agora tá revertendo, assim, um pouco isso, mas ele ficou nessa, nessa pose de bobão. E, claro, eles estão refazendo o casal dele com a Jane aos poucos, assim, o que eu até Nossa. não acho ruim, não, sabe? Eu, eu não, não era fã da relação deles, eu sempre preferi o Michael, mas eu sempre entendi que se a série fosse matar o Michael mesmo, era o caminho que eles iam seguir, porque, enfim, pai do filho dela, a história ali do príncipe e tal, então, assim, estão fazendo direitinho até o jeito que eles estão bem amigos agora, criando o garoto juntos, e, tipo, ele fala da namorada pra ela, e ela tá super de boa, eles são, tipo, brother, mas agora eles estão ressuscitando a questão do, do relacionamento deles, até por conta do livro da Jane, que ela teve que fazer umas mudanças por causa do o editor novo dela, é super topzeira, né, falando bum, cabum, pau, pau, falando pra ela colocar o piu, piu, piu na história, transformar ela em deixar mais conflituosa. E aí eles estão trazendo sua tona, mas, gente, melhor personagem nessa série... Justina Machado. Sempre foi, sempre será... Rogério. Petra. Maravilhoso. Nada, eu pensei que Rogério. Também pensei que fosse Rogério. Tá... <risos> Petra virou, tipo... Sabe aquele filme Bad Moms, né? Uhum. Uhum. A Petra virou a Christina Applegate, né? Que é a mãe perfeita, que, que é, tipo, o chefe das, das mãos do colégio. E a Jane tá como se fosse a Mila Kunis, assim, que é a mãe ruim, né? Então, tipo, a Petra é amiga da Jane e tal, elas mantiveram uma relação boa, mas ela fica meio que dando umas lições, assim, de como disciplinar as, as filhas, né? Que a agora é Eliana, que era Elsa e Ana, mas ela resolveu mudar porque tava cansada de eu perguntar se era, se era referência a Frodo, que é o que ela nunca assistiu, não entendeu sobre isso. E aí ela tá tendo um caso com o cara do diretor do lado, aparece um corpo do, do cara que era assistente do hotel antes, a bicha empurrou o corpo pro lado do hotel do namorado, assim, sabe, pra não incriminar o próprio hotel. Tipo, maravilhosa sempre essa mulher. É a melhor vilã, não vilã que existe. E respondendo, Sassi, o Rogério, ele me decepcionou um pouco com o plot da, dele com a Darcy Spectre, porque é o seguinte, eles estavam planejando ter um filho juntos, né? Onde a série parou antes de Michael morrer. E aí, nesse pulo temporal, a gente descobre que ele não quis ter o filho com ela e que ela ficou tão magoada que ela obrigou ele a manter, tipo, um relacionamento fake pra fazer um reality show deles, assim, que era tipo o Dedela Vega Sexy. <risos> 
maravilhoso. É uma história que poderia ser muito legal, mas estragou um pouco a personagem pra mim, porque ela virou meio vilã caricato. E aí hum. ele cria um, um plot de pintar a mãe da Jane, a Zoe, como a Crazy Ex, assim. Pegaram umas cenas dela fora de contexto, colocaram no reality como se ela fosse uma maluca que ainda persegue o cara, infernizar a vida da mulher, e ela vai fazendo isso de propósito pra conseguir audiência, sabe? Então isso pra mim é. ficou um pouco... Unreal, né? É Unreal, um total. E aí a Zoe tá, ca tá casada não? Ela acabou de ser proposta em casamento pelo, pelo caso de Desperate, tá? Mais ou menos feliz. E a série tá na continua... série tudo também, gente. Uhum. E a série vai renovando, assim. Eu, eu não acho negativo, por mais que eu gostasse do Michael, eu, eu vejo que ia chegar num ponto que eles realmente tinham que seguir com outro caminho. Mas uma coisa que a série insiste, que eu realmente gostaria que parasse, é fazer o plot da Sindrostro, né? Que é a mulher que era... E é ainda namorada da irmã de Rafael e quer matar todo mundo, sabe lá por que motivo ainda. Fica mudando de rosto toda hora, pegando gente pra fingir que é ela, que na verdade não é ela. Gente, é, é isso que eu te perguntar sobre, a, sobre esse símbolo que você ainda tinha. Porque eu lembro quando eu, acabei, quando eu terminei, quando eu parei de ver The, The Virgin, foi na segunda temporada. E tava nesse plot ainda. Eu falei, gente, mas não vai acabar nunca. Aí estavam suspeitando pois que é. podia ser a mãe de Petra, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, gente, o problema é que, assim, eles param com esse plot, esquecem totalmente, e aí eles trazem de volta, tipo, do nada, com um twist muito imbecil, só pra chocar. Porque, assim, objetivo mesmo, ela não tem mais na série, não tem por que tá lá. A última vez que ela que ela tinha aparecido, ela era a, a policial que ajudava o Michael. Então, tipo assim, ela se revela, arranca a cara, assim, a cena super mexicana, atira no Michael e aí some de novo. Você pensa, ah, tá bom, cumpriu a função dessa vez. E aí agora volta de novo a Luísa, chata pra caralho, com outra namorada, toda zen também, não sei o que, dos macrobióticos. Aí o Rafael até faz piada, assim, olha, fulana, que eu conheci agora. Acho bom você fazer os testes de DNA tudo, porque as namoradas da minha irmã, às vezes, podem ser minha madrasta travestida, com a cara mudada, então eu vou, vou fazer. <risos> Aí você ri, né? Pensa que, porra, pelo menos eles estão fazendo zoação, mas não vai ser isso de novo. Aí quando você vê, tá é. lá a Rose de novo, travestida com uma mulher, e aí ela pega uma outra mulher que tem a cara que ela sumiu agora e fala assim, ah, tô te prendendo aqui pra você fazer os exames no meu lugar, e ele achar que é outra pessoa, mas na verdade, depois eu me livro de você e você... Vou disfarçar o Então, tipo, sai, gente. Pelo amor de Deus, vira a página, sabe? Já tem tanta história mais legal. Uhum. Mas é isso, assim. Eu acho que a série segue crescendo. Sinto muita falta do, do Michael, da dinâmica que tava antes. Mas eu acho que, que a gente tem que sempre tirar o chapéu e, e ver quando, quando é necessário uma mudança, por mais que curte o personagem que a gente gosta. E vamos ver se, se até o fim da temporada eles conseguem fazer essa, essa terceira fase valer a pena. Assim, por enquanto, eu tô curtindo com ressalvas, mas eu, eu, eu entendo a necessidade que eles tiveram. Eu quero ver se realmente vai ser recompensador ou se era melhor ter continuado numa rotina mais segura. Aguardem. Porque Léo falou de reviravolta, né? De mexer nos personagens que importa. Isso Opa, foi mano. o que How I Met My Murder fez, né? Nessa terceira temporada. Que matou o menino Wes antes da, antes da pausa, né? Descobrimos que o Wes tava morto, tinha sido queimado, a loucura. 
E aí quando voltou pra essa segunda metade de temporada, todo mundo falou, agora vai, agora vai emplacar, vai ser melhor, melhor temporada, melhor série, só que não, né? Porque eu fiquei com a cara no chão quando eu soube, gente, o que aconteceu. Ah, foi horrível, foi horrível, foi uma sucessão de, de episódios sem noção, botaram na Lise dentro da cadeia, aí essa mulher arrancou os apliques com, com gilete, aí ficou com o cabelo esquisito, ameaçou a colega de cena, falou assim, você é a pedófila safada, você abusou dos seus filhos, não sei o quê. Aí a mulher comeu ela na porrada toda, Aí saiu da cadeia, aí descobrimos que, na verdade, tudo isso era uma grande armação do, pro, do, do promotor que se sentiu ofendido por Vaiola. Aí ele falou assim, vou armar um esquema, vou prender essa mulher, essa miserável, nunca mais vai sair. O homem rouba o corpo de Wes, crema o corpo de Wes, um inferno. Sim. E nisso, pra garantir que não tá... volte, né? É, pra voltar, voltar do inferno, né? Aí, né, só que, só que na Lise ela é o quê? Muito sinistra, muito... Né, cheia das mutreta, aí ela descobre quem roubou o corpo de Wes, descobre que o, queimaram, o, queimaram o corpo de Wes, aí não ia poder ter mais julgamento porque queimaram o corpo dele. E aí, num dia ela tá bem triste lá, arrasada, aí mamãe aparece e fala assim pra ela assim, fala minha filha, tu é foda, tu é sinistra, tu é a personagem mais sinistra que já existiu, que Shonda já escreveu, não baixa minha tua cabeça, é come o cu de todo mundo. Do Oscar, come, melhor amiga da Mary Streep, come o cu de todo mundo. E aí essa mulher fica como, né? Transtornada, virada no satanás. E aí começa a desmantelar os negócios tudo. E aí é sério, vai fazendo aqueles joguinhos, né? Tentando fazer você convencer, convencer você de que o Connor é o grande traidor. Aí bota uns flashbacks dele fazendo uma respiração no Wes morto lá, pra ver se o Wes ressuscita. Aí descobrem que ele tava na casa antes da casa explodir. Aí Laurel começa a fazer o papel da viúva Carla Souza caprichou, porque ela conseguiu Sim. deixar a personagem insuportável. Carlinha, Carlinha Souza. <risos> ela deixou a personagem insuportável no nível, porque Não, ela de um episódio isso, pro outro. Né? Não, mas agora ela ficou mais, sabe por quê? Porque ela tomou pra si o papel da viúva, da viúva coitada que quer fazer justiça com as próprias mãos de qualquer jeito. E aí tudo é motivo pra ela estar tá sempre um tom acima, gritando, que, querendo fazer barraco e não sei o quê. Resumindo. Mas é porque ela é a nova Vaiola. Análise. Vaiola já recebeu tanto prêmio que daqui a pouco ela vai parar de fazer. Tem que ser Laurel pra dar as atuações do Emmy. Ah, entendi. Faz sentido, faz sentido. A hora da outra personagem brilhar, né? Uhum. Beleza, vai acontecendo tudo isso, eles vão tentando. Aí tem o... Vocês lembram que no, no final da segunda temporada o, o suposto pai de Wes leva um headshot na frente de Wes? E aí todo mundo ficou, meu Deus, isso vai ser o grande mistério da temporada, vai ser maravilhoso. Só que não. Lembro por isso a que gente de A gente descobre que, na verdade, o velho que levou um headshot não é o pai de Wes. O pai de Wes é o filho dele. Oi? O pai de Wes é o filho <risos> o do Wes? Filho... Gente... <risos> peraí, peraí, peraí. Peraí, o Wes é pai do seu próprio pai? <risos> Não, porque eles estavam achando que o, o Marrone, pai, era o que tinha tido um caso com a, com a mãe do Wesley e tinha tido ele. Aí tem a grande revelação que, na verdade, não. Que, na verdade, Charles Marrone, que estava preso pela morte do próprio pai, que, na verdade, tinha furunfado com a mãe de Wes, entendeu? E ele era, hum. no caso, neto do homem. Ele era neto do homem, não era, não era filho. Mas, 
Quem se importa com a família de Wesley? Eu não tô entendendo aí. Ninguém se importa, na verdade. Porque isso foi uma cena de, sei lá, uns 10 minutos no, no, no season finale de análise sentada com a, 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 a viúva do falecido trocando ideia. Né? Porque você destruiu minha vida, que você matou meu filho. Que, e mesmo as coisas que a gente já ouviu falar 495 vezes, eles gastaram em tempo de tela ali, porque afinal ele tinha que ser duplo, né? Pra não gastar meu tempo. Uhum. E aí, a Annalise vai desmontando os negócios. Ah, tem um plot maravilhoso, que o, o, o promotor, né? Como se fosse o Peter lá do, do The Good Wife. O que, que ele faz? Ele resolve botar o, o Connor em cárcere privado até que ele confesse que a Annalise matou todas as pessoas da série. Matou Rebeca, matou o marido. Ele bota no cárcere privado, fala assim, nem, tu vai ficar aqui até tu confessar. Até confessar, isso aí. Mas assim, isso, <risos> isso não é um pouco ilegal, né? Porque, então, né? Que eu saiba, de acordo ah. com o. Eu sou formado em três episódios de The Big Fight. Uhum. Teve um caso que o cara ficou sendo interrogado por sete horas. Acusaram de cárcere privado. Cárcere privado, né? E outro, que diferença vai fazer pro processo da analisa um estudante dela avulso tá falando que ela matou um monte de gente, né? Não, um monte de gente, sendo que ele está em cárcere privado sofrendo pressão. Isso, método Rindel de tortura com o Bernadette Peters, né? Exatamente. Ela é de Deus, né, gente? E aí vem os dois twists que, que metade achou uma merda, mas tem a galera do Oba que falou, meu Deus, que foda, não posso, não posso esperar pra ver a quarta temporada, Peter Novak, te amo, come meu bunda. E, tipo, come meu bunda. Não. <risos> tipo, não. O que, que a gente descobre nesses dois twists maravilhosos? Que o Wes, antes de morrer, ele ligou pra Annalise e aí deixou uma mensagem na secretária eletrônica, falando assim, não, eu não vou deixar que você se entregue pelas mortes que eu cometi. Hum. E a Annalise faz toda uma teia pra convencer todas as pessoas que, na verdade, quem matou todo o elenco da série foi o Wes. Mas o Wes foi. leva todas, a, todas as culpas da morte de Rebeca, que, que, na verdade, quem matou foi Bonnie, né? O marido de Annalise, todo o elenco morreu por culpa de Wes. Não, mas o marido de Annalise foi o Wes mesmo. Foi, foi ele lá, deu a troféuzada na, na, na cabeça dele. Pois é. Mas a Rebeca Inclusive, não foi, né? A Rebeca a foi Va morte. A Viola, quando ela ganhou o Oscar, ela falou esse, eu vou guardar pro Wesley não fazer merda. <risos> e aí, tivemos a grande revelação, né? De Who Kill Wes, né? Que era a grande propaganda que a Ibis tava fazendo. E aí a gente descobriu que quem matou o Wes foi, quem mandou matar o Wes foi o pai de Laurel que não apareceu 10 minutos na temporada <risos> inteira. Eu amei esse plot, gente. Ele, ele mandou matar o Wes porque ele não aceitava a filha se, se, se tá com esse tipo de gente. Mandou matar o Wes com o um ex-namorado avulso de Larel que apareceu 3 segundos no piloto da série e todos se importam, só que não, né? E aí o pessoal falou assim, não, agora tem muitas possibilidades. Carla oh. Souza, inclusive... Deu uma entrevista falando que ela não imaginava que ia ser um plot twist tão maravilhoso e que daria tantas oportunidades de atuação pra ela na próxima temporada, que é o seu pai, seu vilão da série. Aí eu falei, gente, não dá. Não dá. Gente, na boa. Ó, oh, você quer fazer todo mundo de trouxa, fingir que é Conan toda vez? Porque assim, Conan já era pra ser o morto e não foi, foi o Wes. Aí agora Conan era pra ser o assassino, não foi, foi o pai, a Vuce e Laurel. Quer fazer isso? Eu acho meio barato, mas vai fazendo, né? Eu só gosto. Agora, 
pelo menos põe um coadjuvante que você se preocupou em desenvolver uns dois, três episódios, sabe? E com motivo bom, não põe tipo, eu matei porque eu não apoiava o namoro com a minha filha. Pelo amor de Deus, gente. <risos> Sério, isso é ofensivo em tantos níveis. Não, é, é, é assim, é uma, é uma forma de esfregar na cara do seu público que você tá cagando, que você tá fazendo a parada do só pra chocar. Assim, você passa uma temporada inteira prometendo uma parada, você tá achando que é alguém relevante, aí chega na hora, é um maluco abuso, apareceu cinco minutos na temporada que ninguém nunca ia contar, só pra você dizer, tipo, a raça foda, escolher alguém que não sabe. Eu, eu parei não, de isso ver... Tudo... Isso tudo pra gerar a possibilidade de atuação da Carlinha, né? Ó, velho. Ah, não é à toa que era a Cinderela da 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 Cara, eu preferia, eu preferia, mesmo que fosse batido, que fosse previsível, eu preferia que tivesse sido algum dos Marrone que tivesse mandado matar o West, entendeu? Empalar ele, sei lá, o que fosse. Mas você me Eu preferia existir. que tivesse sido o Bruno do Bruno e Marrone do que o pai da Laura, porque na <risos> pai, o namoro tá fazendo. Eu preferia, eu queria, sei lá, bala perdida, tava no frio, tomou um tiro na festa, não sei querer. Né? Faria mais sentido do que assim. o meu pai mandou ele te matar porque ele gostava do namoro. Mano, sabe? Mas assim, agora puxando pro outro lado, How I Met My Murder tá comprovando o que o povo já dizia em Big Little Lies, né? Pais fazem tudo com seus filhos. Uhum. <risos> Mas, sim, tipo, sim. Que, que Carlinha, na verdade, importava crianças de material. Por isso que o pai tomou Matalais. Gente, sério. Eles, eles podiam dizer que era viola com dupla personalidade, viado, pra dar mais atuação pra essa mulher ainda é. antes dela sair da sua vida. Exatamente. Podia, é, podia ser. Sabe o que aconteceu pós, da próxima temporada? E a Analisa descobre que tem várias personalidades e que muda quando ela muda a peruca. <risos> Eu acho que eles podiam pôr Caterine do Rego em How I Met My Murder <risos> e aí ela e a Annalise iam trabalhar de bicicleta. Bicicleta, <risos> <risos> Ai, eu adoro. Ô, Seria Sato, maravilhoso. E você vai continuar, Sato, essa série? Não vou, né? Desculpa, ah, não tem tá condições. Tá. Não vou, não vou. Assim, quando eu tá. vejo uma coisa pela ruindade dela, tipo, eu vejo estar sabendo que ela é ruim, que ela não tem nem pé nem cabeça, mas em nenhum momento ela, ela me prometeu nada além disso. Agora não, How I Met My Murder, quando a série começou, ela tipo, ela me prometeu uma coisa interessante e até certo ponto ela me deu. No momento que ela começa a usar plots absurdos, desnecessários e que chegam a ser ofensivos, aí é um pouco demais, entendeu? Acho que é um pouco demais tá. pra, pra continuar assistindo. Você vai me desculpar, mas quando How I Met My Murder, já no final da primeira temporada, que a gente passou ela inteira achando que foi o marido de Nelisa que matou a menina, Laila, né? E aí Isso. a gente descobriu que não, que foi Frank amando do marido de Nelise. <risos> Pelo amor de Deus. Já não dava pra esperar nada muito inteligente depois disso, né? E depois, e depois a gente vê é, Rosinha se cuidando de desenho, matando Rosinha lá no plástico. 
já imaginava que o bagulho ia ficar meio doido. Mas sei lá, cara, é triste quando você vê uma série essa merda, né? Eu gosto muito da ela, mas nem ela tá salvando, né? Não, gente, eu acho que essa mulher, eu não sei quando é que o contrato dela vem, se ela já tinha assinado só muitas temporadas, mas vai, ela vai procurar tua felicidade, tua dignidade, mulher. Tu tem tanto papel bom pra fazer pra ficar presa em Elise, pelo amor de Deus. É porque Nelise dá a oportunidade de ela usar várias perucas por temporada. Não, é que, é que na real, sabe, eu, eu dou muito valor ao, ao que a Shonda faz, assim, principalmente pela mulher na ficção, nas obras dela, e pela, pela mulher negra, principalmente. Então eu acho que, assim, isso pesa muito em todas as séries dela. Em Grey's não tanto, mas em Scandal e em How I Get My Murder, How I Get My Murder né? principalmente, assim, ela trata muitas questões e ela mostra personagens negras fortes que a gente não tá acostumado a ver. Mas eu acho que a partir do momento que começa a virar essa galhofa que Hannah virou, vamos parar, gente. Sabe o quê? Vai fazer personagem forte em outros lugares, a reconhece o bichinho que você. Mas a Shonda, ela é problemática de qualquer série. Esquema já teve plot que Olivia Cook foi responsável por bagulho de nova guerra mundial, sabe? Não, é charada de merda absurda, assim, que você para pra ver e fala assim, meu Deus, essa mulher tirou ideia pra fazer essa é, não, dessa vez, dessa vez eu tiro até das costas de Shonda, né? Porque o responsável por essa, essa anomalia foi o Peter Nowak, que achou ah, que foi ela... muito sagaz, entendeu? Só que, tipo, assim, se teve uma parada que foi boa nessa temporada, foi a, a Michaela, né? A personagem, ela ganhou realmente uma importância. Eu achei que o desenvolvimento dela como personagem ao longo da temporada foi válido. Mas eu não posso colocar o desenvolvimento do personagem em detrimento da história, porque a história foi muito cagada. Parece que eles não tinham um planejamento. Eles foram fazendo e aí, assim... Ah, vamos tentar isso aqui, isso aqui vai chocar a galera, a galera vai achar ótimo. Só que não, foi uma merda, é fato. É, nisso, nisso a gente tem que elogiar o Rapper, né, que tá aí com 97 temporadas de cada série dele planejada, enquanto o Shonda tá... <risos> então. Mas é isso, meu gente, eu acho que, né, boa sorte aí pra quem for ver. Pra quem fica, é, né? É Agora você vê, né, quando... Quando pensamos que Scandal ia ser a melhor série de Shonda e que Grace e Hatchuget iam estar nessa... Savala. Pra você, pra você ver como o jogo vira rápido. E ó, hoje Scandal tá ótimo. Daqui a cinco semanas, três semanas, pode ser que volte pra uma merda. Porque, né? <risos> a vida é isso, é cíclica. Mas vamos torcer pra não acontecer. Ô, Olivia. Acabamos, então? Nossos séries? Acabamos! Gente, próximo essa cast, se Deus quiser, como eu já falei aqui, vai ter final de Vampire Dias, uma série que ninguém assiste mais, mas Quero. que tá muito ansioso pra ver as performances de Vampiranha e, e Helena. E vai ter umas outras coisas aí. Tem, tem, tem coisa casamento treinando. de Stefan, né? Vai, Caroline, provavelmente já vai ter passado quando você ouvir. Quando você ouvir também, já vai ter estreado Field. Eita! Né, de Titia com Jessica Land e Susan Sarandoni, né? Fazendo Betty Davis e John Crawford. Estamos muito ansiosos. Eu acho que vai ser bom, Kid, na, na real, assim, não tô sendo, sendo debochado. Eu quero só, só, só esperar um momento pra poder xingar a foto. Eu vi muitas reclamações hoje no Twitter das pessoas xingando a foto que essa série aí da série Kid. Da série Kid? Série Kid, né? Série Kid, né? É, é assim. Eu sei da série Filch, só vai passar no Fox Premium, Fox Prime, Fox tudo que tá lá. E aí as pessoas estão muito confortadas, né? Que o Brasil chocou o mundo, as pessoas estão fazendo aí 
Então, é, a gente compra no iTunes é... mesmo, né? Não, mas assim, as pessoas estão pagando 800 reais de cabo pra não ter o Fox Premium. Aí eu digo pra você, amigo, cansar dessa merda e vem pro, vem pra, pro iTunes Tudo, a locadora de Fox Tudo, entendeu? E assim, eu não tenho uma TV a cabo, eu sou uma pessoa muito mais feliz, eu tô no e essa semana também volta super relevante, que na verdade eu gosto, porque é maravilhosa, que é Shades of Blue, né? Série de J-Lo. Hum. Maravilhosa na NBC. Pois é, esse foi essa cast. Sassi, <risos> já que Darlan fez no episódio passado, faz o diabo do logado dessa vez. Tá isso, crianças, pra poder ficar por dentro das coisas lá das holding, né, porque na verdade isso aqui é tudo uma coisa só, né, seriadores logados são uma suruba assim que... Acesse logado.com, siga as nossas redes sociais, tudo arroba logado com dois Gs. E, né, canal no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, tudo esses negócios, tudo arroba logado, né? Se você não soubesse, bota lá logado, dois Gzinhos, e aí vai aparecer as programação tudo. Houve nosso podcast de, de hitlist de carnaval, não sei se já vai ter já saído podcast novo até você estar ouvindo isso, mas se você não tiver saído, você ouve lá o podcast de, de carnaval maravilhoso, podcast que, como a gente já disse na edição passada, deixa o gostinho bom na boca, e contribua no nosso produto, né, nossos padrim, padrim.com.br barra sede e padrim.com.br barra logado, né, que você contribui para ter mais produto, muitos produtos, assim, caindo do céu, uma loucura, né, um vucu vucu, uma loucura. É isso. Hashtag paz. Hashtag Tá no banheiro, no som ou não? Tá, tá no banheiro. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Adoro essa pergunta, tô no banheiro? Vê se melhorou, um, dois, três, testando a, um, a, a, som. Tem um chadinho ainda, mas tá bem melhor que tava. Que beleza que eu tô, eu tô duas vezes agora. Tem dois darlãs na conversa. Por que que tem duas vezes? Que pote é esse? Deixa eu tentar ficar o que Peraí que eu vou desligar aqui e vou entrar de novo. Por ser outro. Aham. Uhum. Ah, beleza. Darlan disse Também, que não consegue entrar E quando eu expulsei o clone Ué? dele Eu ser banido Adeus clone Né, quero pedir pra você tocar uma música no fundo Tô esperando o Sasha terminar de falar Ih. Puta que pariu Eu acabei de achar a divergência de 800 mil reais Na porra do Cofim Isso aqui é hum? 800 mil reais? Garoto é que Darlan fala de números assim, só fala, Darlan fala de números só daí pra cima, jovem. Mas aí assim, depois eles começaram. Mas assim, Darlan, teu áudio tá horroroso. Tá, tá bem. Seu áudio tá horroroso. Você tirou tirou fone da cabeça, tá horrível. Gente, não me arrasa não, meu fone tá igual. Agora sim. Agora, agora sim. Piado, mas eu tava. Eu não tava nem deitado, eu tava não, igual. Não tá, não tá. Eu tô trabalhando, tá, Léo. Tá, tá, valeu. Ah, enfim. Tá bom. É, eu esqueci que eu ia perguntar. Deixa. <risos> Se eu lembrar, você fala de novo. Ah, bota a música de Star, né? Pra mim. Não. <risos> Supera, sabe? Fiado, me preserva. Acabou. Bota lindo. no fundo, ninguém vai, vai ouvir, ninguém ouviu, ninguém vai ouvir. Locomotiva. Como que era o nome daquela, daquela clássica? Não tinha um negócio locomotiva. Uma banda, 3, 10, uma música. <risos> Não, só acho que a moça, a música que era Locomotion.
Hum, então tá bom. Fiquem aí Mas com época um, da um era, pouquinho de trem. <risos> Volta já para falar de Shondana. É. Gente, eu bebi água aqui que eu tô <coughs> morrendo. Eu, a gente fica interrompendo o Leozio, tadinho. Ele tá falando, a gente fica falando em cima é, é porque eu tô falando e minha garganta tá coçando mesmo. Nem é... Achei que eu fui muito atropelado, né? Vai falando. Gente, a gente atropelou você? Não, viado. Também, né? Bro, então. É porque o Léo, ele tirou atraso das dicas, você viu? Saiu dando uma caralhada. É, na, na real, eu achei que o Sasa ia dar o Edge of Seventeen. Então eu tava preparando as outras duas uhum. pra dar, já que ele ia falar desse. Só que como ele não falou, né? Eu tinha que falar de três. Acho e o Cultura, do, o Cultura da Hipérbole eu nem ia falar hoje. Só, só que eu ouvi, achei muito bom. Tá baixado aqui, não, não é, ouvi. Então. Beleza. Eu vou sacanear falando que é end time, tá? <risos> tá bom. Tá. Você pode até abrir essa vez, estamos de volta. <risos> ai, ai, então tá bom. Ai, ai, vamos lá. 3, 2, 1. Peter Novak, te amo, come meu bunda. Bring 